0: Das System ist das Problem. Ein Podcast über Politik, Gesellschaft, Technik und mehr. Heute. Was muss eine Demokratie aushalten? Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Jonas. Wir machen wieder Podcasts. Es ist es ist nicht toll? Ja, und es ist der
1: erste Podcast, den wir machen, seitdem wir veröffentlichen.
0: Ja, ich ich, ich bin wirklich äh, ganz stolz und äh, sehr aufgeregt. Die ähm, die die letzten die letzte Folge, also wenn wenn ihr das jetzt hier, wenn das jetzt jemand hören sollte, äh, ähm, dann ist das jetzt Folge 3. Ähm, das letzte Mal aufgenommen ist, ist tatsächlich schon ein paar Wochen her, weil ähm, aufgrund von, naja, Prokrastination primär es das, das ein bisschen gedauert hat, aber jetzt jetzt sind wir öffentlich Systemproblem.de ist online mit den ersten beiden Folgen der Vorstellung und äh, letztes Mal Softwaremonopole sehr empfehlenswert, sehr empfehlenswert. Sage ich äh, absolut kein Eigenlob. Nein, aber sie war gut. Äh, zumindest äh, war das Feedback nicht
1: schlecht, also inhaltlich schlechtes Feedback haben wir jetzt nicht bekommen. Also ähm, Feedback äh, kann man auf Systemproblem.de und auch auf äh, forum.eisfunke.com geben, da ähm, ja, kann man halt was zu schreiben zu den einzelnen Folgen. Ähm, wir haben Feedback bekommen, ja, äh, das war <lacht> nichts Inhaltliches, aber äh, zum einen, dass mein Audio in der ähm, letzten Folge, also in der zweiten etwas
0: schlecht war. Ich, nee, ähm. ich glaube, die in der ersten war es besonders schlimm, weil Ach, da hatte ich, ich schlecht. hatte doppelt Rauschunterdrückung auf dich gemacht und das war dann wohl nicht so gut. Äh, das aber klingt ich, dann offensichtlich dumm, ja. Ja, ich, ich hoffe, es ist, ist diesmal besser. Ja. Ähm, also. Ansonsten und? ansonsten hier äh, äh, subscribe to our onlyfans und dann äh, haben Den wir hoffentlich... genau davon kaufen wir Jonas dann ein neues Mikro oder so. Obwohl wir beide das gleiche benutzen. Ja, das ist das fiese, genau. So also, ähm, ist ein Scherz, wir haben kein Onlyfans, bitte nicht, danke. Noch nicht. Ähm, das nicht ist, kann ja noch <lacht> werden. Ähm, oh. Dann
1: wird es davon Fotos von mir vom, beim Bier trinken geben oder so, aber ähm, hm. ja, Nächste, andere, andere Kritikpunkte, die es gab, den wir natürlich als Informatiker auch annehmen müssen und worüber wir auch kontrovers diskutieren können, ist, dass unsere Folge nicht mit 0, 0, 0, angefangen hat, sondern mit 0, 0, 1. Ja, ich,
0: ich, ich lehne diese Kritik ab. Arrays start at one. <lacht> das ist ein ein Hügel, auf dem ich sterben werde. Aber du, ja, äh, danke ja, danke für der, das Feedback, Josef, auf äh, forum.eis.com, ja, genau. Ja, ich, ich bin da unentschieden, ich, mir ist das ziemlich egal. Äh, solange ich weiß, wo die Arrays in der Sprache starten, ist mir das egal, dann mache ich das so. Ja, ich schreibe es auf unsere Liste für zukünftige Themen. Ja, okay, genau, also wir ähm, haben, ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt etwas über 100 Downloads der ersten beiden Folgen, ich, äh, das ist mehr, als ich gedacht hätte, ich freue mich, wir würden uns auch freuen, äh, wenn äh, wir dann, weiß ich nicht, in Zukunft auch inhaltliches Feedback bekommen, ja, also wenn ihr irgendwie denkt, die erzählen nur Scheiße, ähm, auch einfach schreiben oder so, wir, wir freuen uns dann. Ja. ja, gut. Was ist denn ähm. so passiert, Jonas? Ja, <lacht> was ist passiert? Ähm, ja.
1: Ich habe heute äh, einen wunderbaren Toast der Jungen Union München Nord gesehen. Äh, vollkommen nicht unsere Gegend, aber ich musste sehr lachen. Äh, denn die Jungen Union München Nord äh, bittet um Solidarität und Geldspenden. Also primär um Geldspenden. Und äh, jammert dann groß rum, dass sie... Ähm, ja, verklagt worden sind, weil sie einen Urheberrechtsverstoß gemacht haben. Okay. <lacht> mit einem, äh, einem so Bild, sehr. was jetzt ja, mit einem Bild, was sie gepostet haben. Ähm, ich glaube zum Jahrestag dem des Baus der Mauer oder sie, so wird das gewesen sein. Nee. Also es hatte was mit der Mauer zu tun. Also ja. es hatte was damit zu tun, dass ähm, ein das war ein Bild, Sie hatten
0: ja, das genau, kennt man, also dann, Sprung in die Freiheit, genau. also das ist ja. da, wo der, ich weiß nicht, irgendein Soldat, also das ist sehr berühmt, ähm, haben, bestimmt schon, haben viele von euch bestimmt schon mal gesehen, also das ist da, wo der Soldat, über, bevor es die Mauer noch gab, äh, über so ein mhm. äh, bisschen Stacheldraht gesprungen ist und das Foto genau im Sprung gemacht wurde, ähm, wurde dann halt Symbol für, den, äh, für Widerstand gegen das DDR-Regime und so, ist aber also, halt sehr, sehr, sehr Copyright geschützt.
1: Ja, und äh, sie wollen noch über Geld haben. Ähm, das sind's irgendwie, sie haben wohl schon Geld bezahlt und jetzt gibt es noch eine Klage und sie haben einen Haushalt von 2000 Euro im Jahr und das reicht leider nicht. Jetzt wollen sie halt Geld haben. Und ich fand das sehr lustig, ähm, <lacht> weil...
0: Naja, es trifft auch mal die richtigen. Also ähm, man muss da vielleicht zu sagen, dass wir uns, glaube ich, einig sind, dass es total lächerlich ist, was das Urheberrecht da wieder fabriziert und was für Summen da von den Leuten verlangt wird, wegen eines bekloppten Fotos auf Facebook. Was ähm, was sie runtergenommen haben sofort, als, ja, als, als, eben. als die Unterlassungsaufforderung Also es also. ist absolut lächerlich, das ist äh, rechtliches Problem und äh, totaler Unsinn, aber es hat doch eine gewisse süße Ironie, wenn es äh, die Jugendorganisation der CDU trifft, CDU und, CSU. Genau, und die dann auch noch so, so wild rumjammern, als hätte man das nicht ahnen können. Gut, fairerweise ist, war die Junge Union wohl oft gegen die bekloppten Copyright-Pläne der CDU selber. Aber äh, davon lassen wir uns ja. die Schadenfreude nicht verderben, würde ich sagen.
1: Auf gar keinen Fall. Ja, okay. Ähm, noch eine
0: Sache, <lacht> die, die,
1: die die CDU CSU wieder hinbekommt. Ähm, mhm. Namentlich Horst Seehofer.
0: Verschlüsselung. Ähm, sichere Kommunikation. Äh, ja, ich äh, also nicht nur die CDU, CSU und Horst Seehofer. Ja, das klingt ich. dann immer so. Also die die Z SPD trägt es mal wieder äh, vollkommen mit. Also äh, schweigend. Wer Schweinend. hat uns? Na, also hat nicht, war nicht noch äh, die Liebe ähm, Saskia die Esken ähm, damit herausgestrochen, dass sie die mal wie also es es gibt erneute äh, ist ja eigentlich dauerhafte äh, Angriffe gegen Verschlüsselung. Es gibt wieder Versuche, verschlüsselte Messenger einfach komplett zu verbieten. Ähm, und ich ich meine Saskia Essen ist noch dadurch hervorgestochen, dass sie das gerechtfertigt hat, ihre Zustimmung im Ministerrat, ähm, damit dass man ja nee das war was anderes stimmt okay das war die Geschichte ob man die äh, Quellen TKÜ auch also es gibt ja jetzt bereits dass äh, äh, gewisse Polizeistellen Trojaner, also dem Bundestrojaner genauer gesagt, der dafür entwickelt wird, auf dein <lacht> Handy spielen dürfen, ja. unter bestimmten Voraussetzungen, ursprünglich natürlich nur für Terrorismus und Kindesmissbrauch, mittlerweile auch schon für andere Sachen. Und jetzt sollen das auch noch die Geheimdienste dürfen und das hat sie dann gerechtfertigt mit ähm, Kampf gegen den Rechtsextremismus. Ähm, und dafür erlauben wir jetzt dem BND und den ganzen Verfassungsschutzämtern, ähm, <lacht> äh, die ja quasi ohne Rechtfertigung machen, was sie wollen, und nicht gerade durch äh, makellosen, makellose Vergangenheit mit Bezug auf Rechtsextremismus aufgefallen sind. Jetzt auch noch Zugriff auf den Staatstrojaner. Ich weiß ja nicht. Danke, Saskia. Äh, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Naja, aber jetzt soll wieder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, alles verboten werden. Ja, ich möchte auch hinweisen,
1: dass ich Saskia Esken eh nicht ernst nehmen kann, weil sie ein äh, simpsons ähm, <lacht> Bild von sich, also wo sie als Simpsons-Charakter ist, bei Twitter hat. Und ich meine, wenn die SPD <lacht> sich schon ernst als ernst Partei darstellen will, dann vielleicht anders. Ich, also wenn sich das Gästen als Simpsons-Charakter identifiziert gerne, aber ich <lacht> finde das äh, etwas befremdlich tatsächlich, wenn ich dann diesen, ich denke immer, es wäre ein, ein Satire-Account, ähm,
0: ähm. wenn ich das sehe, und dann sehe ich das blaue Häkchen daneben. Das ist okay, ob sie, <lacht> ich frage mich, ob sie, ob, hat hat sie bestimmt schon mal jemand gefragt, warum eigentlich? Ich würde mich ja ihre Antwort interessieren. Aber naja, ja, das kann man ein bisschen recherchieren. Ich also vielleicht bis nächste Mal. Schreiben wir uns auf. Genau, falls irgendwer, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was man jetzt äh, aktiv machen kann. Ähm, ich, ich weiß, es ist für dich jetzt ein empfindliches Thema, aber Vereine wie die Electronic Frontier Foundation oder auch hier in Deutschland äh, Digital Courage, der Chaos Computer Club und so weiter, äh, aus, aus der ganzen Welt gibt es äh, da Arbeit dagegen. Ähm, da könnt ihr, wenn euch das Thema jetzt interessiert und ihr der Meinung seid, dass es vielleicht doch Nötig und das Recht eines Menschen ist, verschlüsselt mit anderen Menschen zu kommunizieren. Gucken, ob ihr euch da engagieren oder finanziell beteiligen könnt. Vielleicht hilft es. Und, Man wenn kann irgendjemand
1: noch, in die Kommentare schreibt, dass er nichts zu verbergen hätte, dann blockieren dann, wir dann. Einfach genau.
0: Alle. Oder, oder wir kommen vorbei. Das ist dann auch möglich. Ja, und ja, gucken wir uns mal an, wie du das da reinschreibst nochmal. Oder wie du eine Entschuldigung tippst. Weil das okay. peinlich war. Okay, ähm, dann haben wir noch hier auf, auf meiner wichtigen Liste an, an, an Themen des Zeitgeschehens. Äh, ist ja, welches Bier du trinkst, Jonas? Tatsächlich. Ich habe wieder ein Bier. Ähm,
1: Sowas. Es ist. Ja, ich, ich bin auch etwas froh, dass ich es gefunden habe. Ähm, es ist ähm, es heißt Wanderlust. Ja, schlimm. Wanderlust for the Wicked. Ähm, es ist ein ähm, ja, Double IPA. Ähm, mhm. Aus einer... Das finde ich immer an Craft Beer immer so schön. Es gibt ähm, häufig so Kooperationen von Brauereien oder Kleinbrauereien, die zusammen einfach mal was machen. ja Die machen was ein bisschen Verrücktes und dann äh, tun die sich zusammen und ähm, bauen was. Und das ist auch so eine von zwei Brauche eigentlich sehr gerne mag und ähm, mhm. ja, es ist, es ist gut. Ähm, es ist ein sehr solides Bier. Ich äh, bin auf ein Fan. Problem ist, dass es aus äh, Dänemark importiert wird. Und ähm, wie wir alle wissen. Klingt teuer. Ähm, ja, es wäre günstiger wahrscheinlich, wenn es ähm, fertig gebraut werden würde in Deutschland und in Deutschland abgefüllt werden würde. Dann wäre es wahrscheinlich deutlich günstiger. Vielleicht so, würde so, es auch noch die es Hälfte die, kosten.
0: Die üblich skandinavisch teure Alkoholsteuer oder... ja ja, okay. ähm,
1: die sind natürlich auch für den Export weniger hoch als im, im Inland, aber es ähm, ist trotzdem absurd, also teilweise.
0: Ja. Okay, äh, okay Bier-Hipster Jonas, ähm, <lacht> möchtest du uns vielleicht im Anschluss gleich einmal erzählen, was denn heute eigentlich unser Kernthema ist?
1: Ja, unser äh, Kernthema für heute, äh, nachdem wir jetzt etwas länger, glaube ich, als sonst, ähm, über äh, viel Zeitgeschehen geredet haben, mhm. ist, ähm, was meinen, also, was muss eine Demokratie aushalten? Und, ähm, da würde ich gerne anfangen mit, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, dass eine Demokratie etwas aushalten muss? Also, natürlich, ähm, ist eine Demokratie äh, durchaus immer Angriffen ähm, aus ist, ähm, also von rechts und auch manchmal von links, wobei wir über Demokratiebegriffe vielleicht auch reden müssen, wenn wir über Angriffe auf Demokratie von links reden, ähm, aber ne, das, das ist vielleicht Am
0: etwas schon, äh, Jonas ist hier groß. sehr linksversifft.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich äh, denke nämlich nicht unbedingt, dass ähm, Dinge, die über die Demokratie hinausgehen, die wir jetzt haben, Verfassungs feindlich unbedingt sind, aber ähm, apropos Verfassung ähm, okay. was ist eigentlich unsere Demokratie? Ähm, unsere Demokratie hat so ähm, eine Sache, die die aushalten muss und was was eine Demokratie aushalten muss, ist auch durchaus in der äh, freiheitlich-demokratischen Grundordnung geregelt. Es ist ja so eine ja, so ein, so ein, so ein Ding, was immer ähm, über allem steht. Ähm wo grundsätzliche Dinge geschrieben sind, wie ähm, Freiheit, Gleichheit von Wahlen, ähm, dass, man, also dass man überhaupt wählen muss und dass, man, dass alle Leute wählen dürfen, ähm, Freiheit, ähm, das, das, das Grundgesetz ist Teil davon, ähm, dann gibt es auch ja, noch andere Definitionen, weil es ja, gibt ja nicht nur Deutschland, so, wo wir das Grundgesetz haben und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern es gibt auch noch andere Demokratien. Man glaubt es kaum. Krass. Ähm, und worauf man sich ja bei der UN zum Beispiel geeinigt hat, sind ja Menschenrechte. Als ein Ding, was, naja, jede Demokratie zu sichern hat. Theoretisch. In der Theorie. Ähm, ansonsten, wenn wir noch ein Level niedriger gehen, gibt es noch sonstige Moralvorstellungen, die irgendwie ähm, ja, schützenswert sind. Und ähm, wenn es um etwas Aushalten geht, dann geht es ja insbesondere auch darum, was könnte Schaden zufügen, äh, unwiederbringlichen Schaden, dass unsere Demokratie daran kaputt geht oder wir irgendwelche ja, ähm, Grenzen überschreiten. Ähm, und ich denke da ist es ganz interessant, wenn wir zum Beispiel damit einfach anfangen, ähm, muss man in einer Demokratie mit allen reden und ähm, insbesondere vielleicht mal muss man in einer Demokratie mit, mit Rechten reden, also Rechten, die grundsätzlich schon Menschenrechte oder gleiche Rechte für alle Menschen ablehnen. Ähm, Du, du hattest hier als Stichpunkt aufgeschrieben. Björn Höcke Interviewen. Ähm, ja. Hm. Da würde ich dann gerne an dich übergeben. Ähm,
0: ja, also die, diese Fragestellung, wo, wo glaube ich ja auch der Begriff herkommt, ist, ne, was muss Demokratie aushalten können, ist ja, es gibt ja nun so Charaktere wie Björn Höcke, die nun in, 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 in unserem Parlamenten angekommen sind und es kommt ja auch immer wieder vor, dass dann irgendeine, zum Beispiel der öffentliche rechtliche Rundfunk meint, ähm, da jetzt äh, den Vorwürfen, dass sie ja immer nur links wären, begegnen zu müssen, indem sie dann einen Björn Höcke zum Interview oder so einladen. Ähm, gut, also... Ähm, man könnte sich jetzt, man kann sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, ähm, aus Sicht des, einmal aus Sicht des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, weil, naja, man man gibt irgendwie, äh, ich glaube nämlich nicht, dass wenn man Björn Höcke interviewt, dass sich dann die Leute in seinem Umkreis äh, davon überzeugen lassen, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk keine Lügenpresse ist. Und trotzdem hat man ihm dabei gleichzeitig eine Bühne gegeben, also letztendlich hat man genau nichts gewonnen, außer dass halt Björn Höcke im öffentlichen rechtlichen Rundfunk äh, rum ähm, ne, konnte. Ja. Und dann kann man sich halt auch die, die die moralisch fragen. Also wie funktioniert das jetzt? Wir sind eine Demokratie, das heißt, jeder darf seine Meinung haben, auch Björn Höcke darf seine Meinung haben und in dem Fall ist das halt, ne, also nicht, dass wir jetzt äh, üble Nachrede kriegen, aber ich. So fest ist ja doch nicht, aber das ist dann doch schon in vielen Strecken klar ist, fa faschistisch. Das kann ich auch gerne begründen, falls mich jemand fragt. Außerdem
1: hat Björn darf Björn
0: Höcke Faschist genannt werden, das
1: ist ein Gerichtsurteil zu. Ja,
0: das ist glaube ich nicht so einfach, weil wenn man sich das Gerichtsurteil anguckt, das, das hat da steht steht nicht drin, ja, Björn Höcke darf man Faschist nennen. Das war also so einfach funktioniert es ja doch nicht, aber ähm, ich glaube, da schreibe ich mir es mal auf, da verlinke ich nämlich was, äh, eine sehr gute Analyse zu Björn Höcke und seiner Einstellung an der Stelle. Du das meinst heißt jetzt hier bitte. Du meinst Landolf Ladig? Ja, der auch. Ähm, ähm, ja, ich denke, da kann ich jetzt mal sagen, was, was meine Meinung dazu ist, nämlich nehmen muss man nicht. Also ähm, Menschen, die halt die, diese, diese ganze freiheitlich-demokratische Grundordnung, was so hier in Deutschland dieses ähm, fast schon Buzzword ist, ist ähm, geradezu, also ich weiß nicht, da könnte man auch jetzt ganz drüber reden, was da was wirklich noch an Sinn drin ist, aber wer halt die Grundlagen der Menschenrechte in, in überhaupt nicht akzeptiert und halt äh, da Meinungen vertritt, die kann man, also den muss man nicht in dem demokratischen Diskurs inkludieren, weil äh, wir haben hier als nächstes Stichwort das Toleranzparadoxon, weil auch eine demokratische, die demokratische Einstellung, die ja Toleranz, äh, auf Toleranz basiert ist, die funktioniert halt nicht, wenn man die Leute, die diese Toleranz eben bestreiten, nicht aufhält.
1: Ja, genau, und ähm, ich, ich denke, das ist ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, ähm, in einen Diskurs integrieren oder nicht. Ähm, ich denke, dass wir in den letzten Jahren, seitdem es die AfD gibt, ja, früher weiß ich es nicht so genau, aber ähm, ich habe selber das für mich auch erlebt, dass wir eine Diskursverschiebung haben. Also, ich meine, Sachen sind sagbar geworden, ähm, die vorher nicht sagbar waren. Ähm, es ist so, dass sich die, 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 die gesellschaftliche und politische Mitte widert sich immer mehr rechten Positionen an, die normalisiert werden, dadurch, dass man die AfD grundsätzlich immer in Talkshows eingeladen hat. Das macht man nicht mehr so sehr. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich gucke gerne an eine Will zum Beispiel. Die anderen kann ich mir nicht antun. So hart aber fair und so. Kann, also ich ein Beispiel kann so keine
0: Talkshows antun. Also für <lacht> deinen...
1: Anne Will geht noch. Anne Will ist das, das wirklich das, das Maximum, was möglich ist für mich. Aber da ist es zum Beispiel immer weniger geworden, dass man die AfD eingeladen hat, weil man bemerkt hat, das bringt nichts. Ähm, weil am Ende hat man ähm, wirft die, die AfD-Person einen Knochen dahin, auf den dann alle, über den alle herfallen müssen, weil das grob falsch ist, was die AfD da behauptet. Und es wird dann nicht über das Thema an sich geredet, sondern nur darüber, was die AfD Dummes gesagt hat und warum es falsch ist. Ähm, es geht gar nicht mehr um eine inhaltliche Ausarbeitung eines Themas, sondern es geht hauptsächlich darum, sich damit zu beschäftigen, was die AfD, gerade wieder Blödes, gesagt hat. Und das ist natürlich auch Taktik der AfD. Es ist bekannt, dass die AfD das bewusst macht, bewusst provozieren, ja, natürlich. bewusst irgendwelche haltlosen Vor Vorwürfe machen oder dumme Sachen sagen, die dann an denen sich dann andere demokratische Parteien abarbeiten müssen. Ähm, und damit ich nicht nur äh, gegen Rechte bin, ich finde auch, dass Sarah Wagenknecht das sehr gut kann mit ähm, irgendwelchen dummen Sachen sagen, über die sich dann ähm, alle Leute hermachen müssen in der
0: äh, Talkshow. Ich bin Jonas, leider immer noch sehr viel eingeladen. Das klingt ja schon sehr zentristisch von dir, sag mal.
1: <lacht> ich habe das, ja, natürlich, ich bin vollkommen zentrist. Beide Seiten sind sehr schlecht.
0: Mhm. Ähm, mhm. Wir sind hier starke Vertreter des Hufeisens. Genau. Wir scherzen gerade übrigens, falls das nicht offen ist. Falls das niemand gemerkt hat. Ja, Entschuldigung, ja. ich habe dich ein bisschen gediebert.
1: Ge <lacht> nee, es war, war, war vollkommen okay. Ähm, ja, und ähm, die Grenzen des Sagbaren sind verschoben worden, um das nochmal so mit aller Deutlichkeit zu sagen. Und ähm, Daran ist die AfD schuld und daran ist auch, ähm, auch in Anführungszeichen die Medienschuld, die ...grundsätzlich über jedes Stöckchen gesprungen sind, was die AfD hingehalten hat. Und ja, deshalb bin ich der Meinung, dass es vielleicht auch mal ganz gut wäre, und das ist eine positive Entwicklung, die ich gerade schon geschildert hatte, dass Talkshows immer weniger AfD-Politiker einladen. Auch aktuell sowieso nicht, weil Lösungsansätze hat die AfD zum Beispiel nicht zu Corona. Die Bedeutungslosigkeit zeigt sich natürlich auch in Wahlumfragen. <lacht> ähm, und, ja, ähm, da bin ich der Meinung, man sollte zumindest wir anfangen, Leute aus Diskursen auszuschließen. Ähm, man sollte nicht tolerieren, dass Menschen, die keine Toleranz gegenüber anderen Lebensentwürfen als den ihren eigenen oder den ihrer Ideologie nach folgenden äh, Lebensentwürfen, an einem Diskurs teilhaben können, weil das einfach, wie man sie gesehen hat, die Grenzen des Sagbaren verschiebt in eine Richtung, in die man vielleicht auch gesellschaftlich gar nicht möchte. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie viele Menschen wählen denn die AfD und sind so rechts, ja, das sind gar nicht so viele. Die Mehrheitsbevölkerung möchte gar nicht in diese Richtung auch gehen. Und da nehme ich unsere Demokratie noch ein bisschen in Schutz, dass ich sage, wir haben, es funktioniert eigentlich, wenn wir anfangen würden, uns weniger, also weniger mit der AfD zu reden, sondern mehr über sie zu reden. Und das ist genau das Gegenteil, was Leute am Anfang immer gesagt haben, oder in Anführungszeichen Liberale immer sagen. Ja, wir müssen ja mit der AfD reden. Das sind nur besorgte Bürger. Das sehe ich, genau. Und das sind eine besorgte Bürger und die müssen wir zurückholen. Das sagt die CDU auch gerne, ähm, oder hat sie zumindest mal gesagt mh, und sich dann angebiedert. Aber und das denke ich ist genau eben das Falsche. Wir müssen über sie reden ähm, und wir müssen nicht die AfD entzaubern, indem in wir mit ihnen reden und dann ihre Arg dumme Argumentation sehen, sondern wir müssen über die AfD reden und ihre dumme Argumentation, die schon vorhanden ist, die müssen wir uns nicht nochmal anhören, dann uns darüber Gedanken machen. Ja? Da muss man nicht mit ihm reden und ihm nicht noch eine Bühne bieten, um ähm, noch mehr Unsinn zu verbreiten. An der Stelle.
0: Ähm, ja. ja. Nee, du, äh, hat An der Stelle finde ich es aber tatsächlich auch interessant, wenn man sich klar macht, wie wirklich orthogonal da die Wahrnehmung steht. Also du und ich auch, wobei, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich von einer Diskursverschiebung nach rechts ähm, war, die ich wahrgenommen hätte, reden könnte. Vielleicht fehlen mir da auch einfach. Ähm, die paar Jahre alter im Vergleich zu dir.
1: Ach, danke. <lacht> du Arsch.
0: Ja, ja, äh, gern geschehen, gern geschehen. Ähm, aber, ähm, also während halt, ja, du jetzt von einer Diskursverschiebung nach rechts, nach rechts redest, reden jetzt die vom rechten Rand von einer Diskursverschiebung nach links über Jahrzehnte. Ich, ich äh, erinnere mich ja noch an eine Diskussion, die wir mal geführt haben mit einem Menschen. Ah, bitte. Ähm, wo ja dann behauptet wird, dass ja so seit den 60ern alles total links geworden ist. Also Kulturmarxismus ist das ja dann der Vorwurf. Gut, da würde ich jetzt begegnen. Nein, so funktioniert das nicht. Aber es stimmt ja tatsächlich, dass wir durchaus, wenn man sich ein ganz nettes Beispiel anguckt, aus 60ern, was so die Debatte, also in den 60ern war ja noch Homosexualität illegal. Zumindest in Teilen. Für Männer aber nur, ne? Also ja, natürlich, natürlich, äh, Frauen, äh, das ist ja sexy. Ähm. Ähm, äh, wo war ich? Ja, genau, äh, für für Männer und äh, in der Debatte, die es dazu gab, äh, weil die wurde ja dann in den 60ern, irgendwann wurde Paragraph äh, 175 ja dann endlich abgeschafft, äh, was dort gesagt wurde. Das ja. könnte man heute nicht mehr sagen und da bin ich froh drum. Also es ist ja nun auch nicht so, dass äh, sich in den letzten Jahrzehnten äh, alles nur nach rechts verschoben hätte, das kann man ja nicht sagen, also das kann man ja durchaus eine Verschiebung nach links schieben, schieben. also man kann könnte heute das, was man damals über schwule Menschen gesagt wurde von CDU-Leuten, ja, also nicht von der NPD, sondern von CDU-Leuten, das äh, wäre heute gesellschaftlicher Selbstmord und äh, das finde ich aber auch richtig so. Das sehe ich nämlich nämlich nicht nach ne, als eine Verschiebung nach links. Also ich sehe mich ja selber auch nicht als Linker. Ähm, das sehe ich als eine Liberalisierung der genau, in den letzten Jahre.
1: Genau. Und das ist, das, das ist ja auch eigentlich der Herkunft. Also um jetzt mal ganz begriffsgenäser zu machen: <lacht> Links ist ja grundsätzlich ähm, Zumindest das, was im französischen äh, Parlament, auch der herkömmliche Begriff links und rechts, da kommt ja das, ja, also, das von dem Fortschritt.
0: Wovon du das jetzt erwähnst? Also die Begriffe links und rechts kommen ursprünglich aus dem französischen Revolutionsparlament, wo nämlich tatsächlich physisch links und rechts die politischen Richtungen aufgeteilt wurden. Und das hat sich dann etabliert. So sitzen die
1: übrigens immer noch im Bundestag. ne? Also vom, vom Sprech-, von, von, von Vorder von, von, von der Pult und einer Kanzel ist links, ganz links ist, ist jetzt die Linke. Und ganz also recht die AfD. So. Hm. Ja. ja, sorry. Ähm, ja, und ähm, diese diese der Gedanke des, des Progressiven, der war immer schon links. Also, ist natürlich begriffstechnisch schwierig, weil der Begriff hat sich ja auch durchaus weiterentwickelt. Aber ähm, links ist durchaus eine Antithese zum zum Konservativen. Ähm, ja. Beziehungsweise sollte sie das sein. Man, man nennt ich das bin ja froh, auch dass wir nicht
0: und konservativ, also progressiv ist ja der Gegenbegriff, der dann oft progressiv, ja. konservativ links und rechts auch so ein bisschen. Äh und ich bin
1: auch sehr froh, dass wir nicht so konservativ sind, dass wir Homosexualität immer noch, äh, also homosexuelle Menschen immer noch in den Knast stellen. So, äh hm. Ich bin auch sehr froh, dass sich der Diskurs hm. dementsprechend nach links verschoben hat. Ja. Und dass auch Vergewaltigung in der Ehe möglich ist. Das finde
0: ich auch eigentlich ein ziemlich gutes dass das als Gesetz durchgekommen ist. Das muss man sich bewusst machen. Also klar, es, es, es gibt ja dann am, also Leute, die dann vom Kulturmarxismus reden und seit den 16 ist alles links geworden, die sind ja position schon am richtigen Rand, wo ähm, wir jetzt gerade gesagt haben, mit dem braucht man eigentlich nicht mehr reden, aber wenn man es doch tut, ähm, muss man sich halt klar machen, was es was halt, was halt bedeuten wird, dass man sagt, in 16 er war es besser und ich bin konservativ und das hätte ich lieber so behalten, was dann behalten werden will. Und wenn man halt Meiner Meinung nach, wenn man jetzt heute sagt, also wir wären lieber dabei geblieben, ähm, Homosexuelle einzusperren und Vergewaltigung der Ehe ist okay, weil ist ja Ehe, also das ist ja Pflicht der Frau, dann ähm, soll man halt die Schnauze halten. So. Ja. Also ja, da, da die Gesellschaftsliberalisierung, die durchaus stattgefunden hat, ähm, die loben wir also an dieser Stelle und nun. Das ändert aber nichts daran, dass es halt durchaus im, im kleineren Rahmen, vielleicht jetzt nicht in den letzten 40 Jahren, sondern halt schon durch die AfD dazu gekommen ist, dass äh, wieder Sachen sagbar geworden sind. Also da würde ich dir auch zustimmen.
1: Ja, gut. <lacht> Sonst hätte ich das noch länger ausdiskutieren müssen. Ja, nee, ähm, das reicht, glaube ich. Aber ich glaube, das ist auch offensichtlich tatsächlich. Also ein paar Sachen, Diskursverschiebung nach rechts ist auch eine ganz kleine Nuance vielleicht, nur nur. wir mal gucken. Ja, auf der anderen Seite ist es dann auch wieder so, dass was uns doch eigentlich dann eingefallen ist bei der Vorbereitung auf dieses Thema ist, dass viele insbesondere rechte Leute aktuell auch wieder durch diese ganzen Corona-Leugner, Corona-Demos, die sich ja selber nicht als Leugner bezeichnen, weil es gibt ja Corona, oh ja, die immer von Zensur sprechen. Und Rechte sprechen gerne von Zensur, wenn man ihnen widerspricht ja. oder ihnen keine Plattform bietet. Ich, YouTube macht das jetzt ja zum Beispiel inzwischen sehr konsequent. YouTube löscht inzwischen tatsächlich sehr konsequent ähm, Channels von Rechten und von Leuten, also von Rechten bzw. Rechtsextremen, die... Ähm, zu, also die Hassbotschaften verbreiten, das ist dann irgendwas in den AGBs und so bewerten, darauf wollen wir, glaube ich, gar nicht eingehen, weil es teilweise auch durchaus Unsinn ist.
0: Das passt fügt sich auch ganz gut hier natürlich an das von vorhin an. Also wenn man sagt, es äh, äh, sind halt dieselben Leute, die sagen, äh, es ist alles Linker geworden und begründen damit dann halt, dass das jetzt durch die linke Diskursbeherrschung jetzt halt Sie zensiert werden. Ja. Also das, das, genau, mir fällt da ein. Ja, mir fällt da ein Alex Jones ein, der, <lacht>
1: ich weiß nicht, wie oft schon auch von, von YouTube gelöscht wurde, weil er einfach ein
0: lupenreiner Faschist ja, der ist. Der ist halt einfach durch. Ähm, genau, und ähm, der redet
1: auch immer von Zensur. So Und ich meine, das ist in Amerika ein bisschen was anderes. Ähm, und da ist Freedom of Speech. Ich glaube, in Amerika darf man noch mehr sagen als in Deutschland. Also, ja. in Deutschland. Darf man Sachen nicht sagen, ja, das sind dann Also ich viel schneller Straftaten, Holocaust-Leugnung zum Beispiel als Straftat, das, das, heißt, das liegt ist natürlich in den USA auch,
0: vollkommen okay. Genau, es liegt aber auch natürlich auch in der Vergangenheit, ne? also ja. ich, ich glaube aber Holocaust-Leugnung, ich weiß jetzt nicht, Volksverhetzung, ob wir die in den USA sowas haben nee. ähm, und dann darf man bei uns halt nicht mit SS oder Hakenkreuzen rumlaufen, aber das ist es ja an sich schon und weiß ich nicht um diese, ob, ob es jetzt auf der rein theoretischen Ebene Okay ist, also ähm, Volksverhetzung zu verbieten, da könnte man jetzt darüber diskutieren. Aber in der Praxis bin ich wirklich, finde ich es doch ganz gut, dass es verboten ist und ich vermisse es jetzt auch nicht, dass ich nicht mit dem Hakenkreuz und Hitlergruß draußen rumlaufen darf. Also nee, also genau habe ich selten Moment. das Bedürfnis zu, habe ich sehr selten. Und,
1: und der Zensurbegriff, der ist ja schon sehr klar definiert und ich fände auch immer, wenn man sagt, ähm, also wenn man so dis diskutiert und bei Diskussionsebene ist, sagt ja, der, der Staat zensiert uns, so. Dann muss man ganz klar diesen Zensurbegriff auch tatsächlich benutzen, wie er auch zu benutzen ist. Also man kann natürlich salopp auch Zensur sprechen, wenn jetzt zum Beispiel in einer kleineren Gruppe Dinge gelöscht werden. So, okay, kann man machen, aber ich, ich, ich finde, wenn man auf einer, einer Kritikebene ist, die so Demonstrationen und so sind, und ähm, Presseerzeugnisse, äh, und da findet keine Zensur statt. So, und äh, solange die Dinge nicht verfassungsfeindlich sind, ähm, beziehungsweise verfassungsfeindliche Dinge werden auch veröffentlicht ähm, und dann erst im Nachgang durch ganz, ganz aufwendige Gerichtsverfahren verboten. Ähm, dass es auch gut so ist, ähm, dass wir einen Rechtsstaat haben, der nicht einfach sagt, ja, das möchte ich nicht sehen, das zensiere ich jetzt. Ähm dann finde ich das immer schwierig, wenn Leute, die auf solche Corona-Demos gehen, sagen, ja, unsere Meinung wird zensiert und wir leben in einer Diktatur. Ja, also so, der, und,
0: das Narrativ der, der Merkel-Diktatur und so weiter. Genau. Also das, und da wieder die... Sorry. Ja, ich,
1: ich wollte noch eben kurz da, da eben noch mal darauf eingehen, äh, muss eine Demokratie, wie wir sie jetzt gerade haben, wie, wie ich finde, trotz Corona-Einschränkungen noch einigermaßen gut intakt ist, ja, bis auf Legitimation von Corona-Schutzverordnung im, im Landtag oder so, die ich auch gerne hätte, ähm, sehe ich unsere Demokratie gar noch sehr gut intakt. Und wenn Leute dann diese Demokratie so verhöhnen, indem sie sagen, wir leben gerade in einer Diktatur, muss
0: eine Demokratie das aushalten, so in den Dreck gezogen zu werden? Also, ja, man, ich ich finde, also, das, das ganze Narrativ, das ist auch, auch super interessant, weil ähm, tatsächlich ist ja in in Umfragen, gerade in ich glaube gerade in Ostdeutschland, wenn man Leute fragt um den Zustand der Meinungsfreiheit, dann das ist tatsächlich ja ein 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 ganzer Themenkomplex, der sehr akut ist, weil sehr viele Leute gerade im Osten, ich 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 habe jetzt keine Prozentzahl nennen, ich müsste ich raussuchen, habe ich leider vorher nicht gemacht, weil ich da gar nicht dran gedacht habe, ähm, aber erschreckend viele Leute Sachen sagen wie, dass es jetzt in der Bundesrepublik schlechter um die Meinungsfreiheit gestellt sei, wie in der DDR. Ja, also das das hat man ja dann auch was von der AfD an Narrativ vor, Vortrieb geleistet wird, wie mit Plakaten, wie mit Wende 2.0. Ne? Ja, genau, das ist das, was ich meine. Das ist so
1: ein so ein, so ein Punkt so, ähm, muss man sich das geben? Also muss man mit Leuten, die solche blödsinnigen Dinge sagen, überhaupt noch, also muss man mit denen noch irgendwie sachlich irgendwie diskutieren, weil das, ähm, das Problem ist... ist das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass diese Menschen, die sind, die sind am Ende, also die sind wirklich argumentatorisch auch am Ende, weil es ist ja nicht es ist ja nicht rational zu argumentieren, dass unsere Meinungsfreiheit oder so gerade so beschnitten würde. Das ist ja gar nicht, also das ist ja offensichtlich. Die Leute dürfen in, in Leipzig mit 20.000 Leuten auf einem Platz stehen ohne Maske, ja, dürfen sich da fein äh, anstecken, dürfen dann mit ähm, Hand in Hand mit Hooligans äh, durch Leipzig äh, rennen, ähm, Böller und Steine und Flaschen auf Polizisten werfen, ähm, ohne also was, zu, Leute, um was die, zu fürchten. Die, die ja, Leute, und, die das
0: bei den Linken in G20 noch ganz entsetzt waren, äh, Ja. behaupte ich mal jetzt so dahin, dass es auch dieselben Leute sind. Ja, und das, diese, diese, diese
1: kognitive Dissonanz von dem Natürlich denken sie selber, sie tun das Richtige. Und sie tun ja was für die Freiheit. Also, natürlich kann ich verstehen, dass das aus den Blickwinkeln der, also der, der Linken, in Anführungszeichen, und der Rechten, dem ich dann auch Corona-Leugner und diese Demonstration zuordnen würde, dass die aus ihrer Sicht das Richtige tun. Die tun was für ihre Freiheit. Und das ist ja immer das der, der Überbegriff. Ja? Wofür tut man das eigentlich alles? Für Freiheit. Ja? Ähm, ja, sie alles Folge
0: machen. in der Pipeline für äh, Was heißt eigentlich Freiheit? <lacht> <lacht>
1: ja, und äh, es ist halt wirklich so, sie dürfen es tun. Und ähm, dass sie so unverblüht von Diktatur sprechen, wohingegen es doch offensichtlich ist, dass wir in keiner Diktatur leben, weil in jeder Diktatur hätte die, diese Demonstrationen, die seit Wochen und Monaten stattfinden, niemals stattgefunden. Und wenn, dann hätten,
0: wären sie alle ziemlich niedergeknüppelt worden. Mhm. So. Was nicht passiert ähm, ist. Ich, was überhaupt nicht in, in passiert Leipzig ist. halt auch nicht. Ne? Da ne? Es gab nicht mal einen Wasserwerfer irgendwo. Doch, es kam welcher, aber der ist nach Konnewitz, dem linken Stadtteil von Leipzig, reingefahren, habe ich mir sagen lassen. Ja, also es ist, ähm, wobei da wurde er auch nicht gegen Menschen eingesetzt, das muss man auch dazu
1: sagen, sondern gegen brennende Barrikaden. Das ja. war ein anderes Problem in Konnewitz. In da gab es andere Vorfälle. Ähm, die das auch ausgelöst haben, aber ja, es auch ist halt schon Frustration,
0: lustig, dass man, wenn man sich das halt äh, bewusst macht. Ja. Also, ich glaube, mit den Ausschreitungen, ähm, naja, ander, anderes Thema, sorry. Ja, es wäre so
1: G20-Stil gewesen, also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ähm, zumindest ein bisschen Wasser hätte man ja machen können. Ähm, aber ähm, ja, ein, ein, ich, ein ich finde auch diese, dieser Schaden, der gerade an der Demokratie entsteht, durch eben diese Corona-Demos, ist nicht zu unterschätzen. Es ähm, sind Menschen, die aus einer, aus einer, aus einem Schlaf aufgewacht sind. Das waren politisch vollkommen uninteressierte Menschen. Und ich glaube, die sind immer noch politisch uninteressiert und definitiv auch ungebildet. Mhm. Also die, die da groß mitlaufen, natürlich sehe ich, dass äh, die politische Agenda der Personen die das organisieren und die da auch leiten ja, ja. gefährlich ist und dass man die niemals als dumm ab. ab stellen sollte. Und ich denke auch, dass nicht, also dass es gefährlich ist, zu sagen, dass zum Beispiel Rechte oder Nazis dumm seien. Das, das sind es nämlich definitiv nicht. Aber ähm, diese Leute, die da bei Corona-Demos mitlaufen, glaube ich, ähm, sind Menschen, die lange Zeit nicht wirklich politisch aktiv waren. Also vielleicht nie politisch aktiv waren. Und das merkt man auch immer wieder, wenn man sich solche Livestreams anguckt, werden so Leute gefragt, ja, ähm, ist das erste Mal auf einer Demo, und dann sagen die, nee, ich war jetzt schon dreimal auf Querdenken-Demos, aber vorher, vorher war ich nie demonstrieren, und denke mir so, jo, und jetzt gehst du auf die Straße, weil irgendein Rattenfänger dahergelaufen ist und dich, ähm, ja, dich quasi gefangen hat mit dem komischen Gedanken, da ja, Gates will alle
0: impfen, mhm. Corona ist gar nicht so schlimm, also. und, äh, wir wollten uns die Freiheit nehmen. Das. Das, das Gemeine ist ja, also klar, die, die, das kommt aber nicht von ungefähr, von ungefähr dieser ganze Narrativ, also ja auch schon vor Corona war das ja, also das, was ich gerade nannte mit den Umfragen, die ja auch in, gerade in Ostdeutschland zeigen, also dass der Gedanke, vielleicht nächstes Mal nicht Narrativ, wo es eigentlich ganz gut passt, <lacht> dass die Meinungsfreiheit in Deutschland sehr schlecht oder nicht mehr da sei oder schlechter als in der DER war es ja schon harte Aussage ist, 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 ja. in, ist im Kern der Gesellschaft eigentlich schon vor Corona angekommen gewesen und es war dann noch nicht so Teil des öffentlichen Diskurses, weil ich glaube, die Leute, die die, die sowas dann gedacht, gedacht und gesagt haben, oft halt nicht politisch aktiv sind, weil was dahinter steckt, ich, ich meine, ich habe da mal einen Artikel in der Zeit gelesen, äh, wo man mit Leuten geredet hat, die sowas halt gesagt haben und dann kommen halt Sprüche wie, ja, in der DDR, da gab es zwar die Stasi, aber weißt du, wenn ich da auf dem Arbeitsplatz gesagt habe, boah, ne, dann hat, konnte ich das, also da konnte ich auf dem Arbeitsplatz äh, sagen, was ich wollte. Gut, du hättest vielleicht nicht sagen, so können ähm, ähm, der äh, Ulbricht ist äh, oder so ist böse oder Sozialismus mag ich nicht, aber man konnte wenigstens noch sagen, weiß ich nicht diese ganzen Ausländer, weiß ich nicht, ne? Also, <lacht> ja, 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 das ja. ist tatsächlich das wo, das, wo das an der Ecke dann auch herkommt, weil diese der die Diskursverschiebung nach links, von der wir vorhin geredet haben, halt durchaus dazu geführt hat, dass man Sachen nicht mehr sagen darf, ähm, wo wir jetzt uns einig sind, dass viele davon ähm, das auch richtig ist, aber dass ich, das ist jetzt das, was in den Köpfen der Leuten sitzt, mal, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, also Meinungsfreiheit ist weg und aus dieser Ecke kommt dann jetzt natürlich auch ganz schnell sowas her, weil wenn die Leute halt schon im Kopf hatten, also und viele Leute, ne, wie man aus diesen Umfragen erkennt, meinungsfreiheit ist eh nicht mehr da, dann ist man natürlich auch sehr schnell dabei, wenn einem dann ein Attila Hildmann oder ein Michael Wendler oder andere sympathische Charaktere sagen, ja, ähm, Merkel-Diktatur und äh, Case Study, äh, Merkel sagte irgendwie am Anfang Corona irgendwann mal, man dürfte jetzt nicht äh, ähm man sollte jetzt nicht überall eine Öffnungsdiskussionsorgie beim ersten Lockdown. Und dann sind ja auch alle durchgedreht. Ja, dann ja. Haben alle gesagt, guck mal, die Merkel will uns verbieten, über Öffnungsdiskussionen zu reden. Und das ist halt dieses fundamentale Missverständnis. Also Kritik, also wenn man Gegenwind für seinen Unsinn erkriegt, auch von einer Merkel, hat das nichts mit Zensur zu tun. Aber das ist halt an der Stelle eben auch etwas, was, was in ja verankert ist. Und, und ich das finde ich traurig. Also ja. finde ich traurig und ich finde es auch ein ein ein
1: ein sehr ein sehr sehr trauriges Abbild von dem Status unserer Demokratie. Und ähm, ich habe auch ähm, in der letzten Zeit mehrmals Artikel gefunden, wo Menschen darüber diskutiert haben, wie es jetzt eigentlich während Corona um unsere Demokratie steht. Und zum Beispiel auch eben insbesondere der Punkt, den ich gerade schon angesprochen hatte, dass ich mir eine ähm, parlamentarische Diskussion und eine parlamentarische Legitimation von Corona-Schutzverordnung wünsche. Ja. Ähm, das sehe ich ebenso. Also ich bin der Meinung, dass es demokratietheoretisch absolut notwendig ist, das zu tun. Aber ich sehe auch ein, dass es nicht vor jeder Änderung einer, einer äh, Pandemieverordnung oder einer Corona-Schutzverordnung des Landes, kann es nicht eine Diskussion im Landtag geben. Es funktioniert nicht. Äh, das ähm, ist natürlich insbesondere, auch
0: Insbesondere, weil der Landtag auch aktuell nicht tagt. Also für irgendwas, ähm, na, das ist ja durchaus was, was. dafür hat man ja auch eine Regierung. Ne? Also die ist ja die Exekutive. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, da gebe ich dir absolut recht. Das sollte ja eigentlich schon auf ähm, rechtlichen Grundlagen fußen.
1: Genau, natürlich entsteht dann Schaden an der Demokratie. Aber ich, äh, ich, ich finde auch, dass eine Kritik daran gerechtfertigt ist, Durchaus.
0: Ja, definitiv. Aber wir
1: sind ja bei den, bei den Querdenkern, also das ist ein absolutes, ein unfassbares Unwort, ich hoffe, das wird Unwort des Jahres 2020, <lacht> ähm, dass ähm, ein, ein, das diese Menschen den Kern des Problems zwar erkennen, also Demokratiedefizit, ich glaube aber nicht, dass sie den wirklich erkennen also in, der, in dem wirklichen wahrhaftigen Problem, sondern dass sie ähm, den den das das Problem ja überinterpretieren als als ein als, als Diktatur so das zeigt ja auch ein, ein, eine gewisse Unbildung von von was ist die Gewaltenteilung Exekutive, Judikative und Ledika äh, Legislative so, mhm. ähm, natürlich muss die Legislative Gesetze erlassen so. und auch Verordnungen irgendwann mal bestätigen, dann haben wir ein Problem. Aber eine Exekutive macht Verordnungen. Deshalb so. so heißen sie auch alle Corona-Schutz-Verordnungen. Heißen die corona schutz -Verordnung? Ja, ja. ja. So ja nicht Corona-Schutz-Gesetz. Das ist ein ganz großer Unterschied. <lacht> ja, klar. Verordnungen sind, Verordnungen sind nämlich zeitlich begrenzt. Und das ist ganz wichtig. Das ist ein, ein Grundsatz von einer Verordnung, dass sie zeitlich begrenzt ist. Ähm, und die wird irgendwann erneuert, ja. Natürlich kann man eine Verordnung, also, auch ewig lang machen, so. Aber das ist
0: Unsinn und das sollte auch niemand tun, der Demokratie ernst meint. Ähm, ja, man will ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, Deutsche, Deutschland hat da ja so Erfahrung mit Notstandsdiktaturen. Mit so schlechten Dingen, ja. Aber das sind ich, wir, glaube ich, ich, noch ein Stückchen von weg, würde ich, ich, ich sagen. Ich glaube auch
1: noch ein ganz großes Stückchen weit weg davon, ja.
0: Ja, wobei natürlich die dritte Reichvergleiche wieder beliebt sind, aber... Ja,
1: und da bekomme ich auch immer ähm, ganz große Wut und ich, ich glaube auch inzwischen inzwischen bin ich tatsächlich ähm, einfach nur wütend auf diese Menschen, also auf diese ähm, Leute, die auf diese querten Demos gehen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht mehr dazu bereit, mit denen überhaupt zu reden, ähm, also kein Wort tatsächlich. Ähm... Ich sehe das durchaus so, dass man am Anfang es hätte versuchen können. Und man hat es ja auch versucht, irgendwie mit denen zu reden. Aber äh, jetzt ist es vorbei und jetzt bin ich einfach nur wütend, weil ähm, letztendlich sind Menschen, die dieses Gedankengut teilen und ähm, so rücksichtslos ähm, sind, dass sie sich mit 20.000 Leuten auf einen Marktplatz in, in Leipzig stellen, äh, sind letztendlich dann die Leute, die auch ähm, das normalisieren, dass man rücksichtslos ist und ähm, diese Rücksichtslosigkeit hat dazu geführt, dass wir jetzt am Ende äh, am Ende in dem zweiten Lockdown sitzen. Mhm. Beziehungsweise ich hasse diesen Begriff, aber wir sitzen jetzt in dem Lockdown-Light, wie er ja beschrieben wird. Ja. Ähm, und ich bin der Meinung, es hätte nicht sein müssen.
0: So, es auch. Also
1: es hätte es muss jetzt sein, ja, das ist so, aber es hätte nicht so weit kommen müssen. Und äh, ich denke, das war sehr absehbar. Ähm, als die Zahlen hochgingen, so nach dem Sommer. Der Sommer war ja vollkommen okay. Man konnte ja auch alles machen. Also ich weiß nicht, was... Also ja, keine große Veranstaltung, <lacht> aber... Ja, ja. aber wie, wie oft muss ich
0: heiraten, so, ne? Also <lacht> oh ja, drei, <lacht> vier, fünf Mal im Leben reicht, ja, glaube na, na,
1: Natürlich ist es Scheiß, scheiße. Meine, meine Mutter konnte auch ihren 60. Geburtstag nicht feiern. Das war schon Anfang des Jahres. Gut, aber ähm, es ist halt so. So, Sie fand es kacke.
0: Ich fand es auch ein bisschen doof, so, aber... Ja, wir, wir haben irgendwann wir jetzt bald so alle mal Geburtstag wegen Corona. Also das ist gut. Ja. Halt. Naja, aber ähm, Jonas, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir uns noch einmal auf unser letztes Thema hier in unserer Liste, weil wir sind ja Corona anstrengend, ähm, aber es ist eigentlich ja gar nicht unser Thema, glaube ich. ich, ich mein, mein, mein,
1: mein Puls ist doch schon wieder sehr hoch, gut, ja, dass ich, du das ich, alles ich, mal ich runterholst. Das. Ich das <lacht> ganz ruhig, <rollen>, ganz ruhig. <lacht> ähm,
0: nämlich wir sagen, wenn wir so wie vorhin so salopp sagen, Zensur ist halt staatlich. Macht man es mhm. an der Stelle natürlich ein bisschen einfach, weil natürlich. es ist, es ist gut, also ich, ich und du auch, wir denken jetzt, dass es halt schon ganz gut ist, wenn YouTube es halt Leute löscht, die auf YouTube Videos posten mit, weiß ich nicht, bringt alle Ausländer um, dann kann man das schon löschen. Aber an der ja. Stelle ist man ja jetzt schon an der kritischen Sache, weil YouTube ähm, ist ja eigentlich noch eine der schli weniger schlimmen Sachen. Aber nehmen wir mal Facebook. Ähm, spätestens seitdem wir die sozialen Netzwerke haben, haben an dieser Stelle ja nicht staatliche Instanzen, ähm, aber Firmen eine tatsächliche Kontrolle über einen sehr, sehr großen Teil der, des, der öffentlichen äh, der öffentlichen Diskussionslandschaft. Weil Facebook hat halt schon, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo halt physisch, äh, physische Kommunikation weniger wird, durchaus Kontrolle über sehr, sehr viel von dem, wo was gesagt werden kann. und Facebook alleine vielleicht noch nicht, aber wenn wir Facebook, Twitter, ähm, was nutzen die coolen, coolen Kids heute? Instagram ja ist auch wieder Facebook. Ähm, wenn man die zusammennimmt, dann ist das ein ganz großer Teil der, des öffentlichen, der öffentlichen Diskurslandschaft und dort haben ähm, Wenige Leute letztendlich, also Konzerne und deren Chefs im Endeffekt, also Mark Zuckerberg hat ja dann auch gesagt, ja, wir fangen jetzt an, dies und das zu löschen, also letztendlich sitzen da wenige Leute am Hebel und können entscheiden, was gesagt wird. Ähm, aktuell funktioniert es leidlich, aber auch auf Twitter und mhm. auf Facebook gibt es halt Probleme, wo Sachen dann gelöscht wurden, weil irgendwas falsch verstanden wurde und dann kann man Twitter vor allem in Europa überhaupt nicht erreichen, weil die haben nur einen Briefkasten in Irland und ähm, die Das tatsächlich mal
1: Briefkasten, ja
0: Ja, ja, also an der Stelle muss man sich dann halt aber auch Gedanken machen, das ist halt schon nicht so knorke und da hat man halt schon recht dass es allein aus diesem Aspekt schwierig ist wenn wenn dort Leute entscheiden, also entscheiden dürfen, was gesagt wird. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, ist zu sagen, ja, solange der Staat keine Zensur macht, ist ja alles okay, weil es durchaus vorstellbar ist, dass ohne staatlichen Eingriffe muss man durchaus eine offene Diskussion, Diskussionskultur pflegen. Wenn man alle nicht abweichenden Meinungen jetzt sofort ausschließen würde, dann wäre das auch schlecht. Da braucht man auch keine Zensur für. Und ja, dann ja. Ich, ich, als, ich als Mensch, der auf äh, Facebook ist, Ach, du ja nicht, nicht. Ja, ich sehe äh, Twitter. Ähm, ja, da ich, bin ich leider äh, auch, aber da gucke ich nie rein.
1: Das ist so schmerzhaft. Macht doch, hat doch heute Morgen schon wieder keinen Spaß gemacht. Ich glaube, ich
0: lasse das morgen einfach sein. Na, wenn ich über aber einen wahrscheinlich... niedrigen Blutdruck haben sollte, dann äh, gucke ich einmal auf Twitter und dann hat sich das nach zwei Minuten... Ja,
1: morgens zum Aufwachen ist das herrlich. Ich als... Ich als <lacht> 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 wir auch keinen Kaffee mehr. Ich als ich als Person, die äh, auf, auf Facebook jetzt schon... Mehrmals, ich glaube, mein, mein nächste, meine nächste Sperre wird ein Monat, ähm, also die erhöht sich ja immer.
0: Respekt. Ja. Ähm, das
1: verdoppelt? Nee, ähm, exponentiell quasi, also oh. Oh. also erst erst ist es wie ein Tag, dann sind es drei Tage und dann ist es eine Woche mhm. und dann ist es ein Monat. Uh, also, und das danach? Ist nicht, nicht ganz exponentiell, für aber immer. so halt, ne, so, ja, nee, danach nicht für immer, aber ähm, danach nochmal einen Monat und dann muss man schon wirklich sehr das dumme ja Sachen besser da. für dich, wenn du... Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> ja, bitte. Ich, 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 ich teste mal. So, ich, ähm, ich bin auch schon auf, auf Facebook Opfer von diesen community ein Opfer von geworden. Zensur,
0: wolltest du sagen.
1: Genau, ein Opfer von Zensur geworden. Aber ich bin jetzt nicht der Mann, dass ich durch die Gegend laufen muss und sagen muss, dass ich zensiert werde. So. Okay. Ähm, ich sehe das nicht ein, weshalb ich da geblockt wurde. So. Es war... Ähm, zweimal war es ähm, der der Ausdruck, ähm, Männer sind Müll. Als ähm, also Männer-Trash in äh, übersetzt. Jetzt werden ja. wir gecancelt.
0: Jetzt werden wir gecancelt, ja. Von den Leuten, die mich dafür canceln, werde ich gerne gecancelt. Also ich finde auch nicht... Also ich bin auch ein Mann. Ähm, ich bin eigentlich kein Müll, Jonas. Ja,
1: da, das war zweimal und das an. wieder. Äh. Das, das, an das andere Mal war äh, schon etwas extremer. Ähm, Sehe ich aber auch nicht ein. Es, es wurde letztendlich als als Rassismus ähm, abgesch, also äh, wurde ich als, wurde als Rassismus gesperrt, ähm, weil ich gedacht habe, dass, dass, ähm, das das <lacht> das war sehr lustig, dass ich ähm, Deutschland als unzivilisiertes Land empfinde, weil ähm, ich nicht über meine Visakarte bezahlen
0: kann. Okay. Ähm.
1: Also ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt, also ich den Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber ähm, ich glaube, ich habe auch noch gesagt, dass ähm, ich finde, dass, ähm, dass Deutschland gerne weg kann deswegen und das wir das irgendwie durch was fortschrittlicheres ersetzen
0: können, für uns aber so das so war eine Rassismus. Der Jonas ist ein edge Das ist äh, Englisch für <lacht> Lord, das heißt ähm, ja, ne, sieht man ja. <lacht> Na ja, weil ich ja, es es, es war halt es war, es war es war wirklich es war wirklich eigentlich ja, okay, keine aber Ahnung, aber, aber das halt ist halt offensichtlich ein Scherz, ne?
1: Ja, offensichtlich. Vielleicht. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. der letzte Teil vielleicht komm, nicht, vielleicht nicht aber ähm <lacht> ne? Diese Macht von, von Facebook und so ist, ist ja schon, schon da und von YouTube auch. Und muss man auch ernst nehmen. Man muss auch darüber diskutieren können, ob das okay ist, dass die diese Macht haben. Also diese, diese dolle Macht. Dass sie jetzt ist Dinge okay, löschen. Ähm, ja, das jetzt nicht okay, Spoilerwarnung. Aber da können wir so eigentlich super
0: verweisen auf unsere letzte Folge. Genau. Da hat man, da haben wir nämlich beschrieben, also, dass das sowieso ja ein Problem ist, wie viel Macht da diese monopolistischen Konzerne haben. Und das Problem hätte man, kann man mit unseren Lösungsstrategie vom letzten Mal dann in einem mitbeheben. Ja, die, ähm, Twitter löscht zum Beispiel viel weniger als Facebook. Ähm,
1: Weiß nicht, anders bei Twitter,
0: rum. Nee. Okay.
1: Ähm, bei
0: also. Ja, Twitter bei, bei hat Twitter ja jetzt immerhin angefangen mit äh, Achtung, äh, diese Behauptung zum Wahlvorgang <lacht> könnte eventuell Unsinn sein, äh, Hinweise hinzuschreiben überall.
1: Ja, das fand ich auch sehr großartig. Ähm, aber auch, ähm, wo wir gerade schon bei kurzer einen, Einschub wieder zu was du sagst, wir sind jetzt canceled ähm, mhm, mhm. Cancel Culture Smooth wieder ja, wieder <lacht> sehr, ja schon zwei fünf Minuten her dass du canceled gesagt hast aber äh, ich, ich komme noch mal drauf mhm. ähm,
0: nee, Cancel Culture ja also ich, ich mag ja ich mag ja den Begriff Cancel Culture nicht weil der ist schon wieder so so propagandistisch angemutet ist also was ich ganz gerne es nenne ist ist Empörungskultur. Die, Also ich bin auf Facebook nicht, deswegen kriege ich es da nicht mit, aber für mich ist das so ein typisches Merkmal von Twitter. Irgendwie. Ja, ja. Nicht nur Twitter, aber das, auch, auch allgemein diese Art von sozialem Netzwerk. Äh, irgendwer findet was, was irgendwie doof klingt, reißt es aus dem Kontext, postet auf Twitter und 300 Leute kommentieren, what the fuck ist ja furchtbar, finde ich schlimm, die sind ja scheiße und ungefähr geschätzt 0% davon haben sich das mal angeguckt vielleicht war es scheiße, ja. Das vielleicht war das auch doof, aber das ist diese Empörungskultur, irgendwer postet was und alle fangen an, sich zu empören eben, ähm, aber eben auf dieser ganz stupiden Ebene, unreflektiert, ohne es im Kontext zu betrachten und das gibt es halt immer wieder, also auch bei Sachen, die oft gar nicht wirklich doof sind, ne? also Twitter regt sich halt auf ja. Shitstorms, nennt man das dann auch auf Englisch was auch sowas dann rauskommt für Sachen, die oft trivial sind oder selbst wenn sie nicht trivial sind, brauchen wir keinen Shitstorm. Das hilft niemandem. Das sind nur ein Haufen Leute, die keine Ahnung vom Thema haben, aber unbedingt meinen, sich deswegen aufregen zu müssen. Und das ist auch so ein
1: Punkt. Ich, ich, das Problem ist, dass dann eben ähm, sachliche Auseinandersetzung mit Thema an sich überhaupt nicht mehr stattfindet. Und ähm, ich meine, wie wir auch ja schon glaube ich Klar gemacht haben, es gibt natürlich Grenzen, die wir auch sehen, aber ähm, es gibt doch einfach sehr viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Ähm, ich finde zum Beispiel auf Twitter sehr viele Sachen, die junge Liberale von sich geben, ja, die sich ja, dein... auf Twitter häufen. Ich weiß nicht warum. <lacht> das ist mein Steckenpferd, <lacht> wenn mich über junge Liberale auf, auf äh, Twitter aufzuregen. Ähm, die, die haben da irgendeine Heimat gefunden, wo sie ihre, ihren dummen Unsinn verbreiten können. So, okay. Das ist auch alles vollkommen okay. Und das sind auch alles Sachen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Ja? Und ähm, das Problem ist aber auch, dass selbst da, in dieser Blase, bei sich selber, bei denen, findet eben Shitstorm, finden Shitstorms statt. Ähm, die, die zerlegen sich regelmäßig, diese Juli-Blase zerlegt sich regelmäßig selbst. Ähm, und am Ende halten sie doch wieder zusammen weil sie ja in der gleichen Partei sind. Aber, ähm, was da an, was sich da an Fronten gebildet hat, die überhaupt nicht mehr miteinander ordentlich reden können, ja, obwohl sie wirklich noch alle in einem demokratischen Diskurs sein können. Also das sind alles Menschen, die voll im demokratischen Diskurs sind und auch bleiben. Ja. Aber die können nicht mehr miteinander reden, weil die einfach sich dermaßen kaputt haben
0: gegenseitig. Vielleicht ähm, kommt ja. der VDS und sagt, wir machen hier ganz oh. böse
1: Sprachverdingsung, Ver aber. Ja, Liberale sind
0: gefühlt irgendwie auch ganz gut in, in in Empörungskultur und in Cancel Culture so. Also vielleicht Cancel Culture, aber Empörungskultur so, wo sie sich gerade <lacht> sich gerne drüber aufregen, aber <lacht> wenn, wenn Merkel irgendwas sagt, ja, da muss man sich einfach mal FDP-Twitter angucken und dann sieht man Empörungskultur in Reinform. Um, ist eigentlich egal, was sie gesagt hat, aber man findet es irgendwo. Äh ja, irgendwas ist immer so, ne? Also. Ja, ja, genau. Es ist, es ist ja auch so, dass ich das Gefühl habe, dass. Irgendwer ähm, hat Antifaschismus da, gesagt, dann geht's auch los. Ja.
1: Genau, oder, ähm, Ja, das, also ich, ich meine, da sind, das sind Linke sehr gut drin, tatsächlich auch, sich untereinander zu canceln und dieses. Ja, Linke mag ich eh nicht, die sind alle. <lacht> das, das Leftist, das leftist Infighting, das ist schon seit, seit, ja, seit den. 90er Jahren eigentlich insbesondere so anti Anti-D äh, gibt, ähm, Ein was Lim kurz abgeflacht ist, was jetzt wieder aufkommt zwischen postmodernen und nicht so postmodernen
0: Linken. Ähm, das ist mir auch alles, das. fighting in so ich habe bis heute nicht verstanden, was postmoderne ist. Also, ja, das ist ich versuche immer, das Leute ist, zu erklären, ich verstehe es nicht. Ich, ja, es ist schwierig. Ich... Das <lacht>
1: Ja, ich ja, versuche es jetzt nicht mehr zu erklären. Ich nee, mache ich auch
0: nicht. Danke, danke.
1: Mach ich auch nicht, wäre auch zu viel. Nee, aber diese, diese Menschen ähm, sind auch sehr gut darin, sich gegen das zu canceln und Shitstorms also mhm. zu, zu machen, für, für, für Nichtigkeiten. So. Und ähm, ich glaube, dass das einem demokratischen Diskurs nicht ähm, zuträglich ist. Also werden wir wieder ja. das, das große Thema demokratischer Diskurs... Was schadet der Demokratie und was nutzt ihr? Denke ich eher, dass dieses... Ähm, also Shitstorms und Cancel Culture schaden eher. So, Definitiv. Natürlich ist es auch manchmal sinnvoll, wenn man sagt, okay, guck mal hier, äh, Andreas Kalbitz hat wieder irgendwas vollkommen Blödes auf Twitter geschrieben. Guckt euch das mal an, wie dumm das ist. Ist ja kein Shitstorm. Ja, das... So. Ähm... Also, ne, nicht ganz, aber äh, wenn ein Andreas Kalbitz was Dummes schreibt, dann kann man da auch widersprechen. Und man das ist jetzt nichts, was der Demokratie schadet. Ja, genauso wenig, ähm, wie ich der Meinung bin, dass es auch ziemlich wichtig ist, äh, dumme linke Takes mal einfach ähm, auch öffentlich zu
0: kritisieren, weil es einfach blödsinnig ist. Ähm, Ach, dumme linke Takes gibt's nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Also <lacht> Linke sind allesamt ähm, super reflektiert. Nett und, net, net und cool und
1: reflektiert. Mhm, mhm, mhm. Ähm, ja,
0: und ähm,
1: das... Schadet Demokratie irgendwie, finde ich, also Demokratie, beziehungsweise den Diskursaspekt von Demokratie so sehr. Ja. Und ich glaube, um den geht es ja eigentlich Demokratie ist ja eher ein gelebtes
0: Konzept als eine Staatsform in dem Sinne. Ja, durch, also es sollte das auch sein, sonst ist es die Staatsform nämlich nicht. <lacht> ja, wenn man Demokratie nicht lebt. Dann <lacht> ja. also ja. Jonas, ähm, möchtest du vielleicht noch einmal, wir nähern uns jetzt hier bald der 1 Stundenmarke ähm. Oh, so lange schon? Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich genau bei einer Stunde. Möchtest du vielleicht einmal nochmal zusammenfassen, ähm, was wir heute besprochen haben? Ja, ich, ich würde damit anfangen, dass wir uns die Frage gestellt
1: haben, ähm, was muss eine Demokratie aushalten? Und wir sind eigentlich schnell auf den Diskursaspekt gekommen, was ähm, ja, demokratischer Diskurs für uns ist, wie... Ähm, wie und ob redet man mit Rechten, ergibt das überhaupt Sinn? Ähm, was passiert dann, wenn man das vielleicht zu viel macht? Also wir waren da durchaus eher der Meinung, dass man das nicht unbedingt so intensiv machen muss ähm, und was, pass genau, was passiert dann insbesondere mit dem Diskurs und mit der Demokratie und nimmt die vielleicht sogar Schaden dadurch, dass man das tut. Dann haben wir einen kurzen Exkurs gemacht, ja, zu Corona-Leugnern, die mhm. ähm, ja durchaus auch ähm, ja, eine große, also mehr werden und eine große Menge der Bevölkerung stellen, die ähm, einen Diskurs der von rechts kommt, unkritisch übernehmen und ähm, diesen auch einfach weitertragen, was am Ende jetzt dazu führt, dass wir unschöne Szenen haben in, in Leipzig beispielsweise, ja. die eine Demokratie auch vielleicht mehr schaden als nur so im Diskursaspekt, also ähm, wenn man von einer Diktatur redet, ähm, schadet das vielleicht auch einer Diktatur anders als nur so in einem, ja rede ich jetzt mit Rechten oder nicht, Respekt. Ähm, und dann unser kurzer Ausflug zu Shitstorm und Cancel Culture als eine Sache, die uns im Internet auffällt, die ähm, ja auch durchaus der Demokratie schaden, also den demokratischen Diskurs wieder schaden kann. Und ähm, auch eben da nochmal darauf hingewiesen, dass es eben nicht jetzt rechts oder links exklusiv ist, was da ähm, der Demokratie schadet und eben auch nicht. Und dass wir am Ende durchaus... Glaube ich, so also würde ich das vielleicht schon sagen, durchaus eine Chance, äh, demokratische Sch eine Chance der Demokratie sehen, dass man miteinander redet, aber sich auch ganz klare Grenzen setzt. Wo hört meine, äh, also meine Schwelle auf, wo ich mit mit reden möchte und nicht. Genau, wo wo hört meine Toleranz auf und mit welchen Leuten rede ich und mit welchen nicht. Und ich denke auch, dass das so abschließend für mich, es ist eine sehr persönliche Entscheidung, finde ich, ähm, mit wem ich noch rede und mit wem nicht. Und ähm, natürlich kann man das jetzt nicht als als ähm, ein öffentlich rechtliches Fernsehen muss es zum Beispiel als Konsens finden unter dem Rundfunkrat oder so. Ja, die können sich überlegen, mit wem wollen sie noch reden, mit ähm, wem nicht. Aber äh, wir als, als Menschen, die Demokratie leben im täglichen Leben, sollten uns diese Frage natürlich auch stellen. Und wir sollten auch nicht alles schweigend hinnehmen, was gesagt wird, weil wir uns, ja, weil wir den Gedanken haben uns denken, ja, das muss eine Demokratie aushalten. Ähm, nee, muss sie nicht unbedingt, <lacht> ja, aber die Frage ist eine sehr persönliche, denke ich, und äh, vielleicht finden wir da alle einen Weg, wie wir damit umgehen.
0: Ja, das klingt doch nach einer guten Zusammenfassung von heute. Gut, ähm, dann haben wir jetzt heute wirklich mehr als genug Zeit hier. Ich hoffe, das hört sich, äh, vielleicht hört sich das ja immer noch bis zum Ende an, wer noch hier ist, heißt, Wir sind äh, sehr stolz, und äh, dass das jemals sich bis jetzt angehört hat. Ähm, aber ich denke, dass äh, ich glaube, das war jetzt inhaltlich ganz gut. Also ich bin es waren, zufrieden. Das waren fast 50 Minuten, Jonas redet ganz wütend. Oh ja, genau, also viel <lacht> Jonas Wut, ähm, das ist immer gut. Oh, ich, ich habe mich gereimt. Na gut, ähm, wir haben... Ähm, Unsere Zeit rum und äh, sagen dann Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Like 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada, frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.